0: Du lyssnar på Hercares kvinnohälsa genom livet med mig Anita Clemens. Det här är podden för dig som länge har gått att fundera på Ja, men det kanske är något fel på mig. Ja men det kanske faktiskt inte är något fel på dig, det kanske bara är dina hormoner som är i total obalans. Det ska vi försöka reda ut idag. För ämnet är PMS och det är faktiskt någonting man inte ska ha. Eller hur Antonija Armini, sjuksköterska på Hörker? Och välkommen Jessica Lasses, poddare, entreprenör och influencer. Tack. Tack så jättemycket. Ännu ett härligt vårdsamtal, vi borde prata mer om PMS. Vad säger ni? Är det dags? Ja, nu kör vi. Yes.
1: Ja, hur är det egentligen att... Nej men alltså, känslan av att ha noll värde. Du klarar inte av någonting. Polare snackar skit bakom ryggen. Mannen kanske inte ens vill ha mig längre. Kanske träffa någon på tunnelbanan eller på jobbet, vad vet jag. Räkningarna ska betalas, det går inte. Alltså, och jobbet, herregud jobbet. Vem vill ens anlita en sån bluff som jag? Ja det är bluffkänslan Absolut, ja. när ska bluffen synas Exakt. När ska mitt korthus
2: bara raseras Ungefär, ungefär lite så Och, Ja ja Jag känner igen det där jag känner också igen det här ifrån mina patienter. Vi brukar ju be dem att lista sina tre värsta symptom och väldigt ofta skulle jag säga att just det här svajiga självförtroendet känslan av värdelöshet eller precis det du beskriver den här bluffen. Mm. Och många säger också att, att det har kommit smygande. Att man har liksom tagit igenom livet det är klart folk vill vara med mig, det är klart min man vill vara med mig, jag har många vänner och så börjar det komma att man liksom inte riktigt Känner igen det här. Hur, hur har det varit för dig Jessica?
1: Nej men alltså absolut. För mm. att jag har. Ett, I tidigare skede i livet. Så har jag absolut haft. God självkänsla. Gott självförtroende. Och varit liksom så här oövervinnlig. Nästan liksom på superhjälte nivå. Men senaste åren. Så. Jag vet inte om det hände någonting. När barnen kom kanske. Alltså där tio år sedan ungefär. Så har det liksom börjat. Bara så här smyga in eh, inte hela månaden rakt igenom utan liksom så här vissa dagar man bara landar i det här mörka hålet och fattar inte ens varför man är där, man förstår inte ens varför varför är ens här, typ
0: Men nej, de flesta kvinnor lever ju också hela tiden efter devisen att precis som vi mår just nu så ska det alltid vara mm. Är det så Antonia
2: Nej, alltså givetvis förändras ju måndet hela tiden och det kan ju förändras cykliskt och då kan vi prata om eventuellt en hormonell obalans eller en PMS-problematik och sen så är det såklart att alla människor har bättre och sämre dagar och att någon form av tolerans och acceptans kring det måste vi ju ha men när man ser det här återkommande, när det drabbar din vardag när det går ut över livet så pass mycket det här svajiga självförtroendet eh, då vill vi ju verkligen utreda det här och göra någonting åt det.
0: Men det verkar ju finnas en himla massa produkter på marknaden också som liksom hemma experimenterar sig fram. Har du gjort det?
1: Alltså nej, jag har faktiskt inte vetat om att jag har liksom funnits någon... Alltså någon hjälp överhuvudtaget. Det här är ju någonting som typ skolsyster drillade i på 80-tidigt 90-tal. Att ja, mänsverk är vad det är och ja, live with it, ungefär. Så att jag, har, jag har testat något naturläkemedel. Si och så resultat, lite placeboeffekt. Jag var nöjd med det för en stund. Men eh, annars har jag... Eh, nej, jag har inte vetat om att det liksom finns
0: typ hjälp att få överhuvudtaget. Mm. faktiskt Men är det så att du både har liksom smärta och också att det sätter sig i huvudet?
1: Smärta... Alltså när jag var yngre då, då kunde jag svimma av mänssmärtan. Eh, idag har jag fortfarande smärta. Eh, men inte så att jag liksom eh, faller ihop. Men... Eh, Absolut, att det är både liksom kämpigt med allting som händer i kroppen. Nej men alltså det är absolut smärta. Rygg, mage, röst. Eh, och sen så, fast det värsta är ju det som sitter i huvudet. Nej, katastrof. Katastroftänk har jag också. Herregud, familjen dör
0: hela tiden. Jobbigt. Ja. Det är trist. Ja, det är, det är trist. när de ska dö en gång i veckan. Ja. Det tar rätt mycket energi. Mm. Men... Vad säger du var, var, Varför Det är rätt intressant tycker jag ur liksom den här hemmaexperimenteringskontexten för att det säger ju ändå någonting om att så här, det här är ett jättestort problem som vi måste ta i tur med. Man liksom, man liksom måste ha någonting, man är så desperat så man är nästan en hormonjunkie.
2: Absolut. Många upplever ju att man inte får hjälp, att man just precis som jag säger här har hört att det är så här det är att vara biologisk kvinna det är bara köpare. Ta lite alvedon gumman. Ja. Eh, ja. Och sen då blir man ju såklart kanske desperat för man vill inte göra slut med sin pojkvän en gång i månaden eller tro att mannen är otrogen eller att barnen ska dö eh, utan man vill någonting annat. Och då börjar man leta sig runt och så kanske man får lite råd och tips via sociala medier eller andra grupper eller man blir tipsad av en vän. Och då kan det ju hända att man kanske köper produkter via nätet eh, som har blivit ganska populärt att man gör det i någon form av desperation.
0: Men det som händer då i huvudet när de här tankarna sätter in, vad är det som händer egentligen i vår kropp? Kan man förklara det?
2: Mm. Man skulle kunna se till, vi vill se, oftast så ser vi två olika eh, grundorsaker som i sin tur sedan kan ha massa andra rotorsaker. Men antingen så brukar en PMS-problematik vara hormonell eller som oftast så ligger den lite mer på signalsubstansnivå. Och vad betyder det för ja.
0: okunniga?
2: Oh, jag tänker att ni är superkunniga, att dagens kvinnor har otrolig kunskap. Det är min erfarenhet och framförallt alla som har lyssnat på den här podden. Men för att repetera
0: och gå gärna tillbaka till tidigare avsnitt. Absolut och i allra första avsnittet så reder Mia Lundin ut just den signalsubstansen. Men vi tänker för kommande lyssnare som bara, det här är mitt ämne, jag måste veta vad det är. Yes, så signalsubstanser. Så har vi ju
2: många i kroppen och de påverkar oss väldigt mycket här och nu. Mm. Och det är två som är eh, dominerande i problematiken kring PMS. Och då har vi serotonin och GABA. Så har vi låga, svajiga nivåer av serotonin och GABA, då kommer vi att få fler Symptom som är cykliska. Vi kan tänka oss nästan att de här hormonerna och bergadalbarna och, och signalsubstanserna är otroligt påverkade av våra nivåer av hormoner och vad sker efter en ägglossning? Jo, östrogenet det är liksom dalar i backen. Progesteronet börjar långsamt komma upp. Och sen igen en ungefär en vecka när dagar innan männen kommer så börjar de här att dala igen. Så har vi låga nivåer av signalsubstanser så kommer vi bli väldigt känsliga för de här svängningarna. Så det är ju en stor problematik vi ser, att man har lågt med serotonin och GABA.
0: Det där med att svälla upp som du har tidigare nämnt för mig. Mm. Hur påverkar det? Liksom i...
1: nej, men det påverkar ju dubbla garderober, såklart. Eh, nej, men det, jag tycker att det har varit eh, skitjobbigt att eh, om jag ska åka på semester, solsemester och eh, ska göra det liksom precis innan mens då måste jag ha med mig en annan bikini. För då går jag upp tre storlekar. Alltså det blir... Det blir liksom svullstigt. Det här, det här är inte min kropp. Det kanske man kan tycka är kul. Men jag tycker inte det är kul. Det gör ont så jag tror att jag är gravid varenda månad också. Eh, så att eh, det, det är liksom... Det kommer, det kommer så mycket med att kroppen förändras. Ginsen sitter för tight, Magen känns liksom inte igen. Alltså... Det, det, är liksom, det känns i kroppen att det, det, bara, det inte är eh, i fas.
0: Så kan man säga. Men jag känner också en det här lite med svullenheten och mm. att man kan gå upp och svaja liksom. Men ska man göra det? Här skulle man
2: kunna se, vi pratade om att det kunde finnas framförallt två rotorsaker eller grundorsaker. Och här har vi en tydlig hormonell påverkan. Här ser vi ju en trolig östrogendominans. Alltså att progesteronet är lägre i relation till östrogen. Östrogen är det här uppbyggande hormonet som skapar den kvinnliga kroppen. Det liksom fyller upp, kan vi tänka, estrogen. Medan progesteron ska ju se till att vi eh, inte samlar på oss som lika mycket vätska. Så det jag skulle säga att man ser här är ju en hormonell obalans mellan våra två könshormoner. Och svaret på den frågan är. Alltså absolut att man kan känna av en liten skillnad. Men det här har olika garderober och att det blir så pass... Alltså det gör ont, kanske spänner i brösten, att ja, magen, allt, allting känns supersfulligt. Nej, det, det vill vi ju helst inte se. Mm.
0: Jag blir ju hela tiden påmind Dels från skolhälsovården, alltså att de klockorna fortfarande ringer igen. Men också via sociala medier, mycket den kommunikationen så går ut till tjejer egentligen mellan 20 och 30. Att så här, PMS är någonting man ska ha. Att det är liksom ett legitimt tillstånd för att vara kvinna. Ska det vara så?
1: Men alltså det skämtas ju i var och varannan film om har du pms Alltså det är ju så här, det har ju blivit någonting som man inte tar på allvar tycker jag utan det är liksom en så här, det är någonting som man bara slänger runt med, speciellt män, eh, utan att egentligen veta såhär innebörden. Och
0: ja det... men jag har ju också sett så här reklamfilmer där man liksom så här legitimerar tillståndet PMS, ja. som alltså någonting som man har. Ska man det?
2: Nej. Um, absolut, att vi kan ha lite olika mående i relation till vart vi är i psyken. Om man tänker att rent biologiskt så tänker ju kroppen så här Aha, vi har haft ägglossning. Vi kanske ska... Um ha ett barn. Så vi blir ju naturligt kanske lite tröttare för att kroppen vill att vi ska sakta in för det här eventuella fosteret som ska växa. Så att man är lite mer trött, absolut. Att vi, vi får en förhöjd kroppstemperatur så vi kanske svarar annorlunda på träning. Vi har en högre metabolism. Så ja, vi blir mer hungriga. Då är det bra att äta mer mat. Men att man ska liksom vilja begå självmord- eller vara irriterad hela tiden- eller tycka att livet är hopplöst. Nej. Så absolut att man kan känna sig tröttare- men inte liksom att man
0: inte vill komma upp ur sängen. Nej, och närhet till ilska hade jag. Mm. Alltså så här jättelätt antändlig.
1: Att man känner att man liksom hugger till på barnen eller mannen- utan att de har gjort, de har gjort ingenting annorlunda idag- mot vad de gjorde för tre dagar sedan. Men idag pallar inte mer det. Va? Vad säger du? Det här. Och det är ju det så en himla märklig känsla för en själv. När man märker att man blir så här förbannad på någonting som barnen gör som är helt naturligt.
0: Men jag brukar kalla det för liksom det lilla vansinnet. Det är som att man vet om innan att nu kommer jag, om no två dagar då kommer jag bli galen. Mm. Men när jag väl är galen, mm. då är jag helt oförmögen att göra någonting åt det. För då är jag som i en bubbla.
1: Ja, men du reflekterar ju inte ens att det skulle vara liksom ett onormalt beteende.
2: Nej. Och det här är ju väldigt vanligt. Ser man ju som en av symptomen vid PMS eller PMDS att, att man har inte den här impulskontrollen. Man kanske förstår rent logiskt att okej för att barnet frågar efter en kaka till. Men min reaktion står inte i proportion till det för att jag skriker och kastar hela kakopaketet i golvet. Mm. Um, så att man, det här har man ju också sett att just den här impulskontrollen försvinner. Um, och jag skulle väl lägga till att efter det kommer det ju ganska mycket skuldkänslor, kanske.
0: Mm. Mm. Jo då. Mm. Det gör det ju. <laughs> Har du liksom sökt för det här tidigare, Jessica? Har du fått något, liksom, vad har du fått för råd hos vården?
1: Nej, men alltså jag har nog bara liksom... Eller så här. Jag har aldrig sökt enkom för eh, PMS. Eh, det är klart att jag har pratat med eh, gynekologer när jag gjort eh, undersökningar efter, efter man har fött barn och så där. Och liksom frågat, ska det vara på det här sättet ungefär? Finns det någon hjälp? Och då har väl de liksom sagt att du kan gå till vårdcentralen. Men jag har tyvärr hört så många av mina kompisar som har gått till vårdcentralen. Där de får sitta och informera vårdpersonalen. Nu säger inte jag något illa ont om dem. Men där mina vänner som har PMS eller PMDS. Som får sitta och liksom instruera den personen de besöker på vårdcentralen. Vad det innebär. Vad de, har, alltså vad de har för problematik och vad de vill ha hjälp med. Det är inte så att de bemöts av en liksom varm famn som man kanske vill ha där och då som också är så här förstående och, och ställer frågor till dig hur du mår. Utan det är snarare tvärtom att, att man får sitta
0: och liksom jag vill ha det här. Ja, och det är det som är lite skillnaden med Herc care för nykomna lyssnare. Vad, vad, vad ni, kan inte du bara berätta vad det är ni gör liksom? Ja, först så vill vi ju se varför just du har din
2: PMS. Som vi sa, ligger det mer i signalsubstanserna? Ligger det mer i det hormonella så har vi ju också alternativ. Det handlar ju om hur är det med stressnivåer? Nu är jag så här jättejobbig, nu alla så här nej, säg inte det, ge mig bara en tablett. Men vi säger det igen för vi vet att vi framförallt till liksom man har många år kvar att leva. Det är värt att ta till sig det här. Så hur är det med mina stressnivåer? Hur är det med mitt näringsupptag? Hur är det med mina relationer? Hur har jag en regelbunden avföring? Det vet vi sjuksköterskor vill Vi ställer alla de här jobbiga frågorna. Men sen har vi ju också som sagt om det är hormonellt en progesteronkräm. Just det.
0: Och du säger att det var liksom, som ett hallelujah moment för att citera Kirsti Tomitar när du fick din progestronkräm. Ja,
1: alltså jag hade ju, när jag besökte er första gången, då hade ju jag min livs värsta PMS någonsin. Jag, eh, vi hade precis flyttat, vi hade precis köpt ett hus, börjat renovera, eh, dubbla jobb. Hundvalp köpte vi helt plötsligt. Corona-hund? Ja, nej men typ. Det här, gud vad gulligt, tänkte vi. Vi ska bara vara hemma hela tiden. Ja, sött. Eh, och på det så var det liksom strax efter sommaren. Det hade varit... Eh, jag hade druckit vin som vatten, typ. Eh, käkat, glömt bort att käka. Så du vet så här, käkat... Eh, Pizza, det är liksom, vi har inte tid att laga mat, vi, vi bara kör take away, fodora, hello liksom. Eh, och eh, stressat otroligt mycket. Så den PMSen som jag fick i samband med eh, alltså efter den perioden det var som en slägga. Det var, det var hej, graviditeten igen, trodde att jag var gravid. Eh, Värsta verken i brösten. Gigantiska. Pluffsig och eh, otroligt nedstämd. Alltså liksom på så här en nivå att jag kände
0: att nej, men jag är nog eh, deprimerad. Men nu är du väldigt reflekterande och eh, liksom också ärlig med dig själv vad du faktiskt hade liksom, gjort för att för förorsaka det här. Mm. Många kom ju dit och jag bara säger, vad? Hur kan det här hända mig? Ja, nej, jag, jag, hade, jag hade lite koll på läget
1: men jag fick också berätta till mig när jag besökte er på Huracal så fick jag ju så här, hur har ditt liv sett ut egentligen på sista tiden? Så att det blev ju lite så här. aha ja men oj pusselbitarna föll lite på, på plats. Så att, en
0: ytterst relevant frågeställning. För hur, Varför blir det så här?
2: Ja, stress påverkar ju våra signalsubstanser och våra hormoner oerhört mycket. Både så kan man ju se att kroppen kommer välja att skapa stresshormoner istället för könshormoner.
0: Men vänta, vänta, stresshormoner. Vad då? Skapa stresshormoner?
2: Man brukar prata om ett begrepp som heter progesterons stil där man ser att alltså alla våra hormoner kommer också från samma substrat. Alltså har som förhormoner- som sen så ska de, kroppen välja- vad det ska bildas till. Och då kan kroppen skapa mer kortisol- stresshormon istället för progesteron. Så det är liksom- för att kroppen tänker att- ja, men vad behöver vi här? Ja, men vi behöver ju uppenbarligen- mer stresshormoner- för att klara av den här faran. Kroppen förstår ju inte att faran är- svängande blodsocker för att man har käkat pizza- eller att det är liksom att eleven jobbar på högvarv för att man ska rensa ut alkohol eller att det är störd sömn för att man ska flytta och en hundvalp som man ska liksom springa efter som är som ett tre som man har fått trillingar. Liksom.
0: Mm. Så, så, vår kropp lever kvar som att vi bor i en grotta men resten har liksom flyttats framåt några tusentals år. Alltså, vår biologi
2: är fantastisk. Den upp den jobbar ju liksom hela tiden för att vi ska må så bra som möjligt. Och den vill ju anpassa din fysiologi efter det den möter. Och vi kan ju rent logiskt tänka, nej men det är inte som att jag liksom är och svälter på savannen eller blir jagad av ett lejon. Men kroppen, vår fysiologi, biologi, den förstår ju inte att det är mil i mejlkorgen eller att det är just en hundvalp eller alkohol. Och tarmhälsan är väldigt viktig för vår, resten av vår hälsa. Vi skapar ungefär 80-90% av vårt serotonin i vår tarm. Så att ha en välfungerande tarm blir liksom grundläggande. I en PMS-problematik Nej, det
0: är jättespännande att ja. man sätter sig in i det där mm.
2: Ja, och det, ju, det kommer ju nu verkligen Mer och mer eh, studier Mer och mer eh, förståelse Kring alla de här olika sambanden Och där försöker ju vi på Hörker Vara eh, liksom Progressiva, proaktiva Och eh, försöka hjälpa kvinnor Med mer Än att bara stänga av med en cykel Eller antidepressiva
0: Så vad hände då efter Jessica kom in till er och du liksom berättade, kartlade ditt eget liv? Efter jag kom ut ur grottan? Exakt.
1: Ja. <laughs> Nej men alltså, jag, jag gjorde ett blodprov när jag hade mens och sen så träffade jag Hörker och så gick vi igenom mina, alltså mitt blodprov för att se vad, hur, hur alla mina värden var. Hur såg mitt östrogen ut? Vad är jag för klimakteriet? Hur såg progesteronet ut? D-vitamin, järn. Alltså vi gick igenom allting. Och genom lite grann av mina eh, värden så kunde den sjuksköterskan som jag träffade hon kunde nästan liksom sätta fingret på hur jag mådde vilket var, det var helt sjukt. Det var nästan som en liten så här Uppenbarelse att någon liksom förstod hur jag mår i min cykel. Och när vi sitter där så, så ställer jag en fråga. Jag sa så här: Du cirkulerar cancer. Och då tittade hon på mig och så sa hon så här: Händer det här ofta, Jessica? Jag Vad då? Jag sa alltså att du har sådana här tankar, lite katastroftänk. Ja, herregud, katastroftänkt är ju min bästa, värsta vän. Jag, tycker, jag har ju alltid tänkt i mitt liv att har jag katastroftänkt så är jag liksom förberedd när det händer.
2: Är man det? Nej, inte när det är så här, eh, liksom har jag cancer, då skulle jag säga att det är absolut, om man börjar få eh, konstiga symptom och förändringar, det är viktigt att ta prover och, och liksom kolla vad är det med mig. Men att gå runt och oroa är ju inte någonting som är så bra är, för hälsan. Det är ju inte
1: bara cancer, det är tsunamis, det är jordbävningar, det, det är hissar som faller från toppen och ner. Alltså det, mm. jag, har gått igenom, jag har gått igenom allt. Mm. Och jag tyckte att det var så härligt att hon, hon verkligen så här, hon såg mig, hon hörde mig och hon rekommenderade den här progesteronkrämen. Och sen lite andra tillskott som, som, som jag saknade. D-vitamin bland annat och omega-3 är ju aldrig dåligt att äta. Och sen tog du ungefär, jag skulle säga att min, min första mens efter progesteronkrämen då kände jag efter väldigt mycket. Så då vet jag liksom inte riktigt vad som var vad utan det var ju liksom jag var verkligen så här laddad och trippade på tå för mig själv. Liksom. Så här, vad, vad är det här? Är jag suv nu? Är jag glad? Vad, alltså vad händer i min kropp ungefär? Men andra mensen så var det liksom, det hade det blivit lite mer på rutin att smörja in mig med den här krämen. Och då bara märkte jag att när när mensen kom, att bara bara var så här men gud, nu har jag liksom gått förbi hela min PMS-period utan att ha velat ha hjälp en enda familjemedlem, jag har inte velat fly landet öppna bar i Thailand jag har liksom inte varit nere i det här hålet, känt mig värdelös <hör> utan det bara var så här som en normal vardag helt fantastiskt mm. och till och med frågade min man så här, känner du liksom och han så här, men ja. Alltså att han reflekterade över att ja, men du har nog inte varit liksom lika hård mot mig själv som jag brukar vara.
0: Otroligt. Men är det så att det låter ju som att himlen öppnar sig och det är halleluja för alla. Men funkar det verkligen för alla?
2: Nej, det ska jag säga. Det, det är... Och det har återigen med vad är din rotorsak att göra? Då kan jag ju tänka mig att det min kollega såg eller det man såg att Jessica kanske hade just den här dominansen, Absolutely. vilket också mm. symptom som svullenhet verkligen eh, vittnar. Eh, nu vet jag inte exakt hur din menscykel såg ut om det var påverkan på mänsen, men, men hon kunde ju se det så mm. vi kan läsa ut och då blir progesteronkremen väldigt effektfull för att du höjer ju då progesteronet och minskar obalansen jag träffar ju ibland patienter där PMS-orsaken eller ofta då där PMS-orsaken faktiskt inte ligger i den hormonella obalansen utan den hormonella obalansen är sekundär till obalansen i signalsubstanserna och då måste man jobba mer på serotonin och GABA då kan progesteronkräm tyvärr
0: inte hjälpa Mm, Okej, okay. ja, men det är bra att vi reder ut det så att man inte bara, alla springer nu och köper en <gifter> progesteronkräm online utan man kanske måste gå och faktiskt få en ordentlig diagnos eller?
2: Ja, eh, nu, också Läkemedelsverket rekommenderar ju inte att man köper eh, progesteronkräm så bara Online, utan det ska ju gärna vara förskrivet av en läkare. Att man har koll på sin administrering. Alltså hur man tar det. Hur du använder det med hjälp av en vårdgivare. Att du har liksom guidning och stöttning och uppföljning med en sjuksköterska eller barnmorska. För det är ju jätteviktigt att du tar den här krämen. Det är ett hormon, det är ett läkemedel. Att du använder det på rätt sätt. Så att du inte... Själv orsakar en hormonell obalans eller menstruationsstörningar eller förtrycker din ägglossning. Så när ska man undvika progesteron då? Ja, det är alltså som sagt så tänker jag att det gäller att gå till någon som ska utreda. Ska vi prova det här eller inte? Det är liksom steg ett. Sen kan man ju tänka sig att om man har eh, väl, om man har liksom symptom kontinuerligt hela tiden ja, men då kanske det inte är en PMS-problematik då måste vi titta på vad det kan vara annars. Är man väldigt, väldigt nära menopausen, alltså klimakteriet eh, och vi går in i det sen, ja, men då kan man ju också få eh, känna sig mer trött och få andra symptom eh, att där progesteronkrämen eh, trycker ner för mycket. Mm.
0: Så hur ofta ska man gå liksom och besöka vården? En gång per år eller? Mm. Eh,
2: hos oss så fungerar det så att eh, vid ett besök, om vi har då utrett och kommit fram till att vi ska prova en progesteronkräm så får man det förskrivet i tre månader. Efter tre månader har vi ett uppföljningssamtal och där utvärderar vi tillsammans och, och kan också gå igenom, okej okay, måste vi smörja en annan tid skulle vi behöva ändra någonting i dosen hjälpte det inte, okej okay, då provar vi någonting annat eller okej, okay, klockrent vi kör vidare. Om det är klockrent och vi kör vidare, då brukar vi förskriva i nio månader till, så då har man alltså haft det i ett år. Och efter det här året då vill vi gärna ta prover igen ha ett lite längre samtal eh, för att se om, om vi ska avsluta behandlingen eller eh, fortsätta. Och hur har det funkat för dig?
0: när du håller på att ta?
1: Mm. Jag har haft mitt eh, andra möte med en eh, sjuksyster hos er och vi gick igenom allting precis som du säger, och jag känner bara tacksamhet. <laughs> eh, och det, det vi kom fram till var att, att hon, hon ställde massor av frågor. Liksom, och det vi kom fram till var att jag sover lite sämre. Jag sover väldigt lätt vaknar väldigt ofta. Så vi började prata om progesteronpiller vilket passar mig, jag tar hellre piller än att smörja mig med en kräm piller är lätt smörj är för mig lite svårare att komma ihåg eh, och då sa hon också att eh, det liksom kan påverka sömnen positivt, att man sover lite djupare och att återhämtningen blir eh, bättre för jag kan, ju vara så här, jag kan ju sova sju timmar en natt, vakna på morgonen och känna mig som att jag är mest bakfulla människan i hela världen Ja. Och
2: då ska ju det förskrivas av en gynekolog, mm. eller hur? Mm.
1: Så nu mm. väntar jag på ett litet gynekologbesök- Mm. väldigt härligt mm.
2: vi måste ju också bara lägga till jag vet att jag träffade en patient för några veckor sedan som sa jag älskar er podd men hör jag en gång till någon kvinna sitta och säga att hennes liv har blivit förändrat och är superfantastiskt efter progesteronkrämen då kommer jag att kasta min telefon eller vad jag än lyssnar på i eh, väggen för det funkar inte för mig så vi måste också bara liksom reach out till alla de kvinnor där faktiskt progesteronkrämen inte är ett läkemedel som hjälper att då måste man jobba på de här andra bitarna. Och det kan ju kännas tufft. Och för en del är det så att progesteronkrämen kommer in som en liten krycka. Man har den i tre månader. Helt plötsligt har man energin, orken, möjligheten att faktiskt göra de här andra förändringarna som vi behöver. Man ser över stressnivåer, kosten, relationerna.
1: Ja, men, och där, där kan jag flika in att det är någonting som jag har blivit varse. Alltså så här, jag märker ju nu när jag stressar för mycket. Jag märker ju hur det också liksom slår lite bakut på, på min eh, PMS. Men då vet jag ju liksom anledningen och då vet jag så här, men nästa månad så kanske jag ska liksom, jag kanske ska chilla med eh, pizza. Jag kanske ska liksom, eh, träna lite mer. Jag kanske ska stressa lite mindre, återhämta mig lite mer. Eh, så, så den delen blir, har jag blivit liksom medveten om vilket gör ju att jag tänker på det oftare för att annars innan har jag bara så här kört på för att då har jag inte fattat kopplingen mellan PMS och eh, stressen.
0: Nej, men precis. Och det där med träning är ju viktigt, det ska man väl säga lika mycket som kost att, så här, att hitta den här balansen. Alltså tallriksmodellen fast i livsstilsmodellen. Ja, kroppen älskar ju när vi rör på den. Däremot
2: så är det ju väldigt lätt att kvinnor övertränar och när vi gör det så får vi ingen ägglossning. Och då kan man, eller vi får liksom en sämre kvalitet på ägglossningen och progesteronet
0: blir svajigt i sig. Vad är det som händer då då? Får vi för mycket manliga könshormoner då? Eller?
2: Nej, det kan man nog inte säga. Det som sker om man övertränar, all form av träning är ju en typ av stress för kroppen. Så därför är det viktigt att träna, återhämta, träna, återhämta. Också för att kunna bygga muskler. Men har vi för mycket träning, framförallt i relation till hur mycket mat vi äter, hur mycket näring vi får i oss, så kommer kroppen också uppfatta det här som en typ av stress. Och välja, återigen kroppen är väldigt smart, att inte ägglossa. När vi inte ägglossar får vi inte progesteron, vi får inte östrogen. Och så hamnar vi i den här onda cykeln, den kallas för den kvinnliga idrottscykeln. Triaden. Så där är ju överträning ganska ofta en, en problematik. Men det kan ju också vara att vi tränar för lite, eller hur? Eh, för vi vet ju idag hur fysisk aktivitet påverkar framförallt våra signalsubstanser.
0: Ja, men hur mycket ska man träna då per vecka för att hitta ett snitt här? Jag tror att det är många som sitter och funderar där ute. Vad gör jag för fel? Vad gör jag för rätt? Mm. Ja och nu kommer jag slingra med ur svaret att det är också väldigt
2: individuellt. Och det finns väldigt mycket olika rön och råd. Men det man kan tänka på är ju att alltid utgå från sig själv. Och lite som Jessica gjorde, börja lägga det här pusslet. Vad gör jag och vad, hur slår det ut sen i min mäncykel? Hur slår det ut på mina stressnivåer, på min PMS eventuellt? Din PMS kan man ju se har blivit din bästa vän. Den har ju blivit som en typ av barometer just nu. Som faktiskt gör att du kan vara mer i ohälsa eller vara mer i hälsa.
1: Mm. Mm. Ja jag kanske inte skulle kalla den för bästa kompis men jag fattar du har rätt i det du säger. Mm. Mm. Eh, men jag har inte riktigt, jag har inte riktigt så här förlikat mig ännu för att jag har ju fått ett litet wake up call att man inte, jag, behöver inte, jag har inte behövt må så här, liksom. Eh, så att jag har ju fortfarande en liten irritation över att vad va fan har jag gått omkring i 46 år har jag gått omkring med PMS-at här i tio år i onödan. Mm. Ja så nödigt. Vi har ju tagit otroligt många beslut- eh, kanske i fel, fel tillfälle i cykeln som, som inte har varit superbra. Liksom. Mm. Eh, det hade ju varit as härligt att ha liksom, en hjälp från, bara från någonstans. Att informationen hade funnits.
0: Men det är liksom, nu har vi gjort nästan 20 avsnitt- av den här podden. Och, eh, det här är ju det som kommer hela tiden. Kvinnor plus 40 som säger så här- varför är jag mått dåligt så länge i mitt liv- Eh, varför visste jag inte det här?
1: Men varför, varför har ingen sagt något?
0: Och det var därför ja. var hela syftet med att starta podden från första början För jag kände jag inte ensam Nej. Eh, Men liksom, hur skulle du säga att Du har liksom, du var inne lite på det Jessica Men hur har du förändrat ditt liv Efter den här liksom,
1: Vad är din livsstilsomställning? Nej men alltså Stressen är ju superviktig alltså, Och den har jag blivit medveten om Så nu vet jag ju när jag är stressad. Jag vet när jag jobbar för mycket. Jag vet när jag liksom stressar upp med över saker. Som jag egentligen inte behöver bry mig om. Och då ser jag till att bara så här bryta. Eh, återhämta mig. Sen om det är att jag går ut och kör en promenad. Eller om jag lägger mig i soffan. Och kollar på en serie. Det är liksom Eller om jag bara... Hänger med barnen. Alltså, jag gör någonting som bara så här, bryter mönstret. Och sen, sen har det liksom varit en, en stor grej för mig att pendla i storlek eh, varje månad. Det har, det har varit liksom, för det har synts fysiskt. Säger man det? Mm. Ja. Då har det synts fysiskt på mig. Eh, och jag har liksom inte tyckt om det. Så att det har varit liksom så här. En vecka i månaden. Vet, här, jag får klä mig lite annorlunda för att jag vill inte springa omkring med den här jättebysten. Liksom. så att, eh, För mig så, så har det förändrats mycket. Men jag tror framförallt att det har förändrats liksom i hjärnan. Att jag känner mig inte lika värdelös längre. Jag har förstått hur min kropp fungerar. Jag vet att mina polare älskar mig och att min man vill vara med mig. Liksom.
0: Och vad händer när du får katastroftankar? Då? Fattar att det är katastroftankar? Jag fattar
1: att det är katastroftankar. Jag sitter inte i bilen och gråter över att barnen har brunnit inne. Liksom. För så, så har det ju varit tidigare. De hälsar ju på, absolut. Men nu kan jag säga liksom, nästan vifta bort dem och, och så här, skratta bort dem lite grann. Det sätter sig liksom inte som en här, klo runt bröstet som de har gjort tidigare. Och det är ju otroligt förlösande mm. att bara kunna vifta bort att familjen dör
0: Det är ju inte superkul ja. <laughs> Det är många frågor om så här, var kan man köpa progesteronkrämmen, men Antonia, du som är sjuksyra får ju svara på den. Här.
2: Ja, som vi har pratat om tidigare. Den ska förskrivas
0: av en läkare. Mm. Tack snälla Jeska Lasses för att du har varit här och Antonija Mini som är så grym och han så mycket och vill ni veta mer så kan ni besöka hercare.se och vill ni vara jättemycket få koll på din och börja tracka era symptom då är faktiskt Hercares app supergrym på det eh, Nu är podden faktiskt slut. Är något mer vi behöver tillägga?
2: Tack till dig Anita att du är med i det här paradigmskiftet att just göra den här förändringen för kvinnor. Tack. Och tack att jag fick komma. Det här
1: var
0: både givande och kul. Roligt. Jag tror jättemånga känner igen sig i din historia så du är en representant för alla som slutar tiga. Skönt att inte vara själv ibland. Exakt. Ja. Vi hörs så en vecka.